0: Just what is it that you want to do?
1: Well, we want to be free. We want to
0: be free to, to do what we want to do.
2: Et toujours sur cette fin de Nirvana qu'on commence ce nouvel épisode de podcast de Nevermind à Macarena le premier de l'année et eh oui le premier de l'année ma petite Laurie, comment tu vas bah je vais très bien et j'en profite pour te souhaiter une très belle et douce année mon petit baby-loir et eh hein. bah
1: moi c'est pareil mes petits souillons <rire> la bonne année à vous et puis surtout là, moi je suis hyper contente parce qu'on a enfin Adam alors, c'est pas un Beatles c'est pas un apôtre non plus. et pourtant c'est Paul
2: oui <rire> Paul est là. Bonjour Paul.
3: Bonsoir.
2: <rire> il a peur, il nous regarde. Il a peur, il... il a raison. Il ne sait pas trop comment se mouvoir puisque mm. le seules les personnes qui passent dans ce podcast peuvent comprendre un petit peu notre mécanique, notre installation très chiadée. Bah, il est sur mes genoux là. <rire>
3: <rire> ouais quasiment.
2: Euh, merci Paul en tout cas d'être là, ça fait, ça fait plaisir déjà d'être venu au rendez-vous.
3: Bah merci à vous de m'avoir invité. Euh, mon cœur danse la macarena. Ah, oh, c'est beau les... ça, on les... aime les... ouais, Mais pas pour les mêmes raisons que Damso, malheureusement. <rire> euh, ah, pas mal. Voilà. Pas mal. Bien, mais oui. merci beaucoup pour l'invitation. Très cool.
2: Bah, merci Paul, en tout cas, de l'avoir honoré. Euh, donc, euh, premier podcast de l'année, euh, premier homme premier également euh, à parler. Adam, Adam. c'est vraiment ça. Et Adam
1: qui nous amène aussi une vague de nostalgie. Ouais,
2: parce que dans ce podcast, du coup, donc Nevermind, la Macarena, on redonne le, le concept. Euh, le Nevermind, c'est le morceau qu'on adore, qu'on revendique, qu'on est fier d'en parler. On l'assume et la Macarena, bah, c'est le, le morceau euh, un petit peu plus euh, plaisir coupable... Et là, vous n'êtes
1: pas prêts. <rire> même nous, on n'est pas prêtes. <rire> on n'est
2: pas prêts, mais si vous écoutez cet épisode, bien normalement, il y a justement ces deux artistes qui défilent sur votre téléphone. Vous vous dites, ce mix est incroyable, ce featuring, on ne l'aurait jamais imaginé. Et il n'y a que Paul qui pourra justement nous dire comment dans un même... Euh... Alors, j'ai presque envie de dire... Euh, iPod, parce qu'on va un petit peu partir en arrière, peut nous dire comment ces deux titres peuvent cohabiter.
3: Euh, même
1: iPod ou même cassette. Ouais. Absolument.
3: Ou euh, vous demandez simplement, mais qui est cette personne <rire> Exactement. Qui aime, à la fois, toi, euh... <rire> qui aime à la fois... Qui aime à la fois c'est. Ces deux artistes. Il n'y a
2: que Paul, effectivement, qui pourra nous dire un petit peu pourquoi ces deux titres. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, la petite petit aparté. Paul, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire qui tu es,
3: qui euh, tu es Qui je suis euh, un, un, un jeune homme euh, vaguement moderne.
1: Très bien. Ouais, ouais, ouais bien résumé. Hein. C'est vrai qu'il est, euh, moi, je dirais même très moderne. Et pourtant il est bientôt dans l'eau du bain
0: ouais, Il va bientôt nous, nous suivre Après si,
2: on, si ce podcast était filmé Par rapport à ce qu'il tient entre ses mains Pour l'instant On peut pas dire quoi Je sais pas si on pourrait dire qu'il est vraiment moderne. C'est bizarre ce
1: qu'il tient entre ses mains C'est bizarre quand même C'est un peu étrange pour Adam
2: C'est un peu étrange mais rassurez-vous voilà, tout, tout est très soft Mais on parlera justement de cette relique Qui tient fébrilement Dans ses bras On en parlera après euh, Est-ce qu'on peut dire, Paul, que tu es peut-être la personne euh, qui a vu peut-être dans nos entourages et peut-être même, allez, soyons fous, en région Île-de-France, vu le plus de concerts
3: Alors, peut-être dans votre entourage, euh, mais en réalité, j'étais tombé sur un Tumblr il y a quelques années où je me suis rendu compte en fait que euh, bah, j'étais un petit joueur hein, au final dans tout ce qu'on qu peut euh, imaginer en termes de euh, ma tâche de concert où il y a des mecs, effectivement, euh, j'en avais croisé quelques-uns, euh, quelques gueules que tu vois à tous les concerts, tout le temps, et en fait tu te dis que ces gars-là, ils en font 5 à 6 par semaine. Ah ouais. Et qu'au final, bon, voilà, je vais rester modeste. Non plus, non, pas du tout, non, non. Juste passionné de musique. Euh, depuis, euh, depuis un bon quart de siècle. Ça vous laisse deviner mon âge. <rire> bon euh, de ça. Mais euh, oui, oui, quelques, euh, quelques euh, 2000 et quelques concerts à.
1: Euh, a tout actif.
3: À mon actif. Et puis, euh, puis j'ai aussi ce malheur de tout noter. Euh, donc il euh, y a un PDF qui traîne quelque part avec ouais, tous moi, les concerts. Moi
2: j'avais ça Vu... en tête. Fait. Du coup tu notes... Euh, -ce que, comment Exactement. ça se passe Tu notes du coup la date, le lieu, est-ce que tu fais un commentaire Est-ce que tu as le billet à Ça se passe comment euh,
3: Un peu tout ça. Euh, le, avec le temps, un truc qui est assez gênant, mais qui me gêne moi-même, c'est que je peux relire certaines lignes du document et faire... Aucun souvenir.
1: <rire> ah ouais, okay. absolument
3: aucun souvenir de ce concert ou de ce groupe.
1: Ah, c'est dingue. Voilà. Ouais, tu vas me dire tout ce qu'on voit après, ça dépend aussi euh, la thune que tu mets dans le concert. Quoi. Il y a des concerts un mmh. peu euh, euh, comme on disait au supersonique où tu vas voir un concert mmh. euh, où des fois ça peut être euh, une découverte euh, ou juste un truc que tu oublies. Euh.
3: Ouais, voilà, exactement. Tu verras qu'une fois. Il y a des trucs où tu vas avoir, euh, je sais pas moi, un groupe que tu vas avoir euh, je sais pas, 20 fois. et des trucs que je suis 15-20 fois, tu vois. Et je pourrais euh, effectivement te raconter les 15 fois dans les 15 salles différentes, et me souvenir de, peut-être pas de la 7 liste non plus, je suis pas complètement taré, mais, mais ouais, me souvenir de tout ça, ouais, carrément.
1: Et c'est quoi le groupe que t'as préféré voir euh, en concert Si Alors, y en avait un seul Un seul
3: à retenir, euh, où j'adore euh, crâner avec les jeunes générations, c'est le fait d'avoir vu Daft Punk en live. Ah
1: oui, euh, ah, euh, pas, pas mal, ça, hein. bon. pas mal <rire> Bah, ça nous fait, un, moi je trouve, une bonne transition
2: ouais 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 parce qu'effectivement on est un petit peu dans cet univers là en même temps un peu éloigné mais ça on en parlera avec euh, Paul justement euh, le spécialiste euh, est-ce que tu peux un peu nous raconter euh, bah, du coup quel est euh, ce titre euh, magnifique on peut le dire même on est assez euh, contente ouais on adore voir. et
1: je pense que ça a bercé notre adolescence donc euh, moi c'est vraiment un titre phare et j'adore ce groupe et que j'ai d'ailleurs vu en concert pour le coup alors
3: c'est qui C'est qui C'est R ah ouais. Un peu chiant pour le référencement, mais je pense que les mecs n'ont pas choisi ce nom pour ça à cette époque-là. Euh, et, euh, et effectivement, euh, bah, crush adolescent, euh, crush adulte, euh, crush de toujours. Et, euh, et euh, j'ai une playlist pour mes funérailles qui s'appelle « À mon enterrement ». C'est pas figure... possible. Si, si. ah, c'est ah, si. On et commence par la fin. Et Alors... ça, ça figure en bonne place sur cette playlist.
2: T'es ah. une des listes de funérailles.
1: Ouais. Mais t'en as pas, toi Moi j'en ai une aussi. Ah, bon Bah ouais. <rire> non, mais attendez,
2: on est sur une assurance vie. Bah, je t'assure, je, quoi, moi, je truc, sais là. très
1: bien ce que j'ai envie qu'on passe à mon enterrement.
0: Ah, bon ouais. oui Bah oui. Ah, bah, je vais peut-être m'en bah, ouais.
2: occuper. Euh, ok. Euh, alors, pour votre information, on est tous de 84. Les 40 ans nous titi, Ah ça oui. arrive là Est-ce que c'est est -ce est lié Je ne sais pas Pourtant en plus je suis la première à y passer bah. hein. Je suis comme tu dirais Baby Noir dans le <rire> siphon Ah bah oui je te vois dans l'eau du bain ça tourne Nicole,
1: Nicole là. <rire>
2: Mais effectivement j'aimerais peut-être y penser Mais euh, non je pense pas quand même qu'on me passera euh, Nicordie Ou ce genre de choses Bah si c'est pas
1: ce que tu demandes ah bah non Tu vois, voilà c'est ça. Déjà, euh... déjà ouais. C'est au moins euh, tes maîtres euh, de, de, des derniers morceaux tu veux pour, pour la fin ouais. Ok Bon bah ça on en parlera ça fera l'objet peut-être d'un épisode spécial tout ouais. Hein.
2: Ah, ça Ouais Ça ah, me carrément. semblerait pas mal Un grand
3: plaisir avec des chrysanthèmes et tout ouais. Grave Carrément <rire> <truc> à... Enregistré <rire> dans un cimetière Magnifique C'est ça J'en serai
2: alors du coup Paul, c'est quoi ton titre
0: phare
3: Mon titre phare c'est Play Grand Love sur la BO de Virgin Sociedes qui doit être le premier long métrage de Sofia Coppola.
0: Oh my please It's all my soul
2: Qu'on passe d'ailleurs, ça va être la première fois qu'on passe un morceau en entier. On remercie d'ailleurs nos amis de la SACEM hein, qui nous permettent cette petite fantaisie. Euh, mais ce, ce morceau, il est somptueux. Est-ce que tu peux te lancer, nous en parler
3: euh, La genèse en soi, euh, je ne veux pas dire d'Annerie, je serais bien incapable de, hormis dans le film, effectivement, me souvenir, mais mon premier souvenir. En revanche, euh, j'ai vu, euh, un fidèle de la route du rock, coucou Samalo, euh, et en 2004, euh, une soirée avait euh, comme programmation Phoenix, suivi de R., à l'époque où... Gordon Trax. ou dit Gordon Trax, on va y arriver. Où, effectivement, je pense que euh, bah, pas grand monde n'avait affaire de Phoenix. Et euh, c'était il y a longtemps, les jeunes. Ouais. Euh, mmh. Il y a 20 ans. Ah, c'était 2004. Et euh, il s'est avéré que euh, Phoenix joue en premier, Air euh, suit derrière. Et joue Playground Love en live et fait monter. Évidemment, Gordon Trax qui mmh. chante. Thomas et qui, Mars il s'agit évidemment as vu, de as vu ce Thomas concert, Mars ouais. et je suis pas certain qu'il l'ait beaucoup fait ensemble ah ouais. c'était ah, fou c'était juste complètement fou des quoi. des concerts mythiques toi. Hey, hey.
2: du coup ce morceau uh, des Loire, uh, tu, tu peux nous en parler c'est un morceau qui, qui vient d'une BO uh... ouais
1: c'est la BO uh, du film comme tu dis le premier film de Sofia Coppola qu'on connaît bien pour étant la fille de son père uh, qui apparaît dans le parrain 3 pour faire une petite uh, un petit clin d'œil à Laurie qui adore le parrain euh, le film sort en 99 Et en fait ça apparaît dans le deuxième album euh, de, de R Puisqu'ils ont comm commencé avec le premier album Moon Safari
3: Exactement
1: Et en fait euh, Sofia Coppola découvre Moon Safari Elle est en Angleterre Elle est en train de bosser sur euh, le scénario euh, de ce film Qui est tiré d'un bouquin et En fait il faut savoir pour la petite histoire Les droits euh, sont déjà achetés et euh, elle ne peut pas euh, proposer son scénario, parce que c'est déjà acheté par euh, quelqu'un d'assez important. Et donc, elle attend, elle attend. Elle écrit quand même le scénar, et elle écoute euh, Moon Safari. Et en fait, elle contacte R en se disant, bah, peut-être que je ferai quand même le film, parce qu'elle est assez pugnace, assez déterminée. Et puis, euh, elle veut qu'un euh, des morceaux de Moon Safari soit dans le, le film. Et en fait, R euh, lui répond, bah, en fait non, on a envie de composer carrément toute une BO pour toi. Et elle dit, bah, génial, quoi. Et, euh, et donc, euh, finalement, elle obtient les droits euh, et il euh, et y a ce film qui est, voilà, qui est... Vraiment, je trouve que ce morceau, s'il y a une forme de synesthésie avec le film. C'est-à-dire, pour moi, ce morceau évoque tout de suite des plans du film, je pense qu'on peut pas euh, décoller les deux, on peut pas les séparer quoi.
2: Alors je pense que c'est intéressant que tu dis ça parce que moi je suis pas trop d'accord avec ça, mais toi euh, pareil Paul peut-être est-ce que tu peux un peu nous raconter peut-être ton premier choc avec euh, ce morceau à quel moment tu as été confronté à lui est-ce que tu te souviens
3: euh, Alors Plus que le morceau c'est le film en fait car euh, je pense que je le vois au cinéma euh, pareil genre à 15-16 ans un truc comme ça, et c'est un choc incroyable parce que c'est un cinéma qu'on voit pas à l'époque et tu commences à à, à dire, affiner un peu ton, ton goût euh, ce que, ce que, ce que tu aimes en termes de, de musique et autres à cet âge-là et il euh, y a une espèce de crush incroyable sur les images, sur la manière dont c'est raconté, l'histoire qui est hyper triste et en même temps euh, d'une luminosité incroyable c'est toute la jeunesse de l'adolescence et... Euh... Je crois que je ne me suis jamais vraiment remis de ce film et euh, j'ai toujours un grand plaisir à le revoir, euh, Parce même était 20 de leur après. Quoi. Aussi. Et on était proches aussi de leur âge aussi. C'était un peu notre histoire, quelque part, même si on était euh, on était banlieusard, mais on n'était pas banlieusard, moins, euh, moins blond, moins ouais. beau. Bon. C'est vrai qu'elles sont toutes belles, c'est un gynécée
1: absolu. Et tu parles de, de la lumière et je trouve que ça va bien avec le personnage de Lux hein, qui veut dire lumière. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a cette lumière vaporeuse qui nimble le film aussi de quelque chose d'assez énigmatique. Moi je trouve que c'est un film énigmatique.
2: Ouais alors moi je suis pas totalement d'accord avec tout ça. Euh, très mélancolique, très grave. Euh, oui mais justement j'aimerais euh, bien entendre euh, Paul euh, là-dessus. En fait euh, je trouve que justement le, 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 la musique est très dark. Elle est très euh, dark par rapport euh, au film. Et euh, justement en fait euh, c'était euh, Nicolas Godin qui disait qu'en fait finalement il avait vu le film projeté euh, à Cannes et qu'il était finalement assez mal à l'aise avec le montage, en se rendant compte que finalement, le montage donnait quelque chose d'assez évanescent, assez léger, et que la musique qu'ils avaient composée en amont était justement euh, assez euh, ténébreuse, assez dark, euh, parce que eux en fait se basaient uniquement sur des rushs qu'on leur envoyait où ils voyaient bah, voilà euh, un bout de bras euh, mort une fille qui se pend ils ont enregistré ça assez rapidement en plein hiver et justement en fait ils ont trouvé qu'au montage finalement leur musique était très éloignée d'ailleurs de Moon Safari était assez dark par rapport en fait à ce qui euh, ressortait du film qui était assez justement lumineux. Euh, bah, je je, je rejoins
3: plutôt euh, Baby Loire là-dessus, ou euh, pour moi, fin, la, fin, la fin, on s'en doute, la fin on la voit venir euh, gros comme une maison on sait que ça va mal finir. Euh, et il y a pourtant toute cette lumino luminosité adolescente euh, qui, qui nimbe le film, mais de A à Z. Et euh, je pense que je conserve plutôt cet aspect voilà, euh, euh, transcendant et transcendé mm. euh, par rapport à par rapport à tout ce que ça, 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 ça évoque, finalement. Et euh, ouais, je, je, ouais je, je, après, je pense que c'est compliqué de, de composer une BO de film. Alors, c'est une BO de film, hein, pour le coup, c'est pas un album à, pro, à proprement parler, c'est entre les deux premiers albums de, de R et il euh, y a déjà des trucs un peu dark hein, et quand même truc trucs un peu planants dans la musique de R dès le début c'est pas et on retient beaucoup euh, le ouais et puis on retient surtout euh, sexy boy de R à cette époque là ouais. dans Moon Safari alors qu'il y en a quand même plein d'autres qui sont ultra planantes où, euh, ouais. euh, je pense à notamment le soleil près de moi qui est dans le oui. premier EP je crois de R oui. où euh, clairement euh, on parlait de play playlist pour un enterrement mais euh, elle est magnifique elle est icarienne je sais pas si on dit icarienne mais je le dis voilà je l'affirme ouais. haut et fort c'est beau ça et on, on, le prend. Prend. on, on ne le grand coupe grand. pas au montage. Ah, non. <rire> et euh, et R est euh, ce genre de groupe aussi, quoi. C'est euh, pas que euh, un truc, euh, on va dire euh, pop, euh, comme on a pu le, les, leur coller une espèce d'étiquette French Touch. Euh, euh, ils ont rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque. Euh, alors qu'ils ont été mis dans le même wagon que, que qu a Daft de Punk Christie. ou de ouais. ou Casius, oui, Clairement, c'est une espèce de, de mythe. Et c'est aussi pour ça, ça, ça se rapproche quelque part de tous ces groupes français qui n'ont jamais marché en France. Enfin, ils n'ont jamais marché à leur juste mesure en France. Euh, comme euh, mes petits chéris de Tahiti 80, par exemple. Oh, ah, j'adore Ça n'a jamais vu. marché Je les ai vus en concert aussi Moi aussi. Bravo. Ouais. ouais. Dans une ouais, toute
1: ouais. petite salle. Moi moi aussi. Aussi. Mais moi, je trouve justement, la musique, ce que tu dis, la gravité de la musique et cette, ce, ce, cette image, cette photographie, euh, moi, je trouve que justement, c'est assez ironique et que les deux vont très bien ensemble. Parce que moi, je trouve que ça évoque bien la fausse banalité hein de cette famille américaine de la classe moyenne qui est empesé, étouffé par le puritanisme, et d'ailleurs ça, ça se retrouve bien, l'étouffement, sur la scène de fin, euh, balle de promo, où ils ont euh, les masques à gazin, et ils sont en train de prendre, tu sais, des, des cocktails, et je trouve que, vraiment, moi je pense que là, on réunit, finalement, tout ce qu'on dit, on réunit bien, je trouve, la quintessence de ce film, qui est effectivement énigmatique, dans le sens où c'est euh, à la fois très beau, euh, très euh, je trouve sexy comme image et en même temps ça dit quelque chose aussi de toute la gravité de l'adolescence qu'on a du mal à, à capter du désir masculin euh, pour euh, ces femmes euh, tu vois ce, ce, ces nanas euh, qu'on connaît pas en fait quoi et qu'on ne connaît qu'à travers ce journal intime euh, qui a été dérobé donc déjà un truc masculin qui est déviant je trouve
3: et toute la gravité finalement de la, de la classe moyenne américaine, euh, j'allais dire de ces années-là, mais en réalité, quand je repense un peu au film, c'est intemporel en réalité quand tu y pense. Il n'y a pas de marqueur qui te précise l'époque. Alors tu peux un peu douter par rapport ouais, à la mode sur machin, etc., même,
1: Avec Josh Arnett là
0: quand même.
3: Ouais, vrai que, un petit peu. Ouais, Josh. Euh, et d'ailleurs euh, dans le bal de promo, vous évoquez la, tu évoques la, la scène de la balle de promo dans lequel apparaît.
1: R. Ouais, dans le clip.
3: Caméo. Ouais,
1: le caméo dans le clip, ouais, Exactement. à la fin. Tout à fait. Ils, sont, euh, ils jouent des profs, quoi.
3: C'est ça. Et <rire> cette scène à la fin du bal de promo aussi sur le terrain de football.
0: Ouais, <rire> ouais. <rire> ouais c'est génial. Où oui, hein. il y
1: a justement euh,
2: cette petite sonate euh, High School Lover. En fait, on dit que Playground Love est dans le film, mais finalement, en fait, c'est High School Lover oui. qui a un titre à part entière, qui est une petite... Euh, bluette en fait, qui est le thème finalement de, 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 de Virgin Suicide, qui est en fait joué à ce moment-là, mais finalement, en fait, le morceau phare, ce morceau qu'on adore, euh, Playground Love, apparaît finalement en générique de fin.
1: C'est vrai, mmh.
3: complètement. Et, euh, et c'est vrai qu'effectivement, euh, ça reste peut-être parmi les. C'est un, un jalon intermédiaire peut-être entre le premier et le deuxième album, le deuxième album de R qui est aussi un immense moment musical. Mais... Les 10 000 Hertz. Ah, Exactement, mm. avec euh, la, la, la pochette qui est incroyable. Et ça ne rencontre pas vraiment son public. Et après, voilà, c'est un groupe qui est toujours un peu cherché. Mm. Avec how, est... how Does It
2: Make You Feel qui exactement. est euh, assez euh, finalement similaire mm. à cet univers de, de Playground Love. Ouais,
3: c'est vraiment une, un intermédiaire qui est hyper intéressant mm. à la progression du groupe, qui s'en ira ensuite sur euh, vraiment d'autres euh, horizons, d'autres univers. Euh, notamment euh, Alone in Tokyo, euh, je crois que c'est oui. un, ouais, un peu plus tard qui apparaît d'ailleurs dans ouais. une autre BO. Une en, en, ouais, exactement. On Kondola, adore.
1: Quand elle marche comme ça dans le temple japonais.
3: Absolument. Et euh, c'est vrai que ça restera toujours un truc que je peux écouter, réécouter. Il y a peu de choses finalement en fait que je réécoute avec grand plaisir. Euh, et ça fait partie un peu de ces disques ces fameux disques euh, quand on vous demande avec euh, lesquels vous aimeriez partir sur une île déserte et mmh. ça clairement il y aura un disque de R dedans et un disque de Daft Punk et un disque de Phoenix assurément lesquels je sais pas je pense que ce serait très difficile de choisir entre tout dans leur discographie
2: Ok, donc en fait, le formulaire de la MAF mmh. avec <rire> l'enterrement <la>, le <rire> et tout a mis aussi ça. Ouais, ouais. Une fausse formulaire. C'est prévu. prévu. Euh, justement, c'est marrant parce que tu disais, euh, ouais, euh, R finalement n'appartient pas à ce côté French touch très cliché, très, très versaillé quand même, hein. mmh. Et puis finalement aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans le film Virgin Suicide, qui est très euh, voilà, emprunt de cette musique de Todd Rundgren, de voilà de tous ces hits très 70s, très euh, datés, finalement, en fait, R, ils ont réussi à dire, mais en fait, non, on n'est pas du tout dans cette veine électro, etc., on n'est pas un groupe électro, et on a justement, on peut justement créer cette musique euh, euh, fantastique, avec vraiment euh, ce côté acoustique véritablement, avec ce côté euh, guitare, basse, euh, euh, orgue, euh, piano, etc. Euh, superposé. Ils ont euh, justement un petit peu prouvé qu'ils étaient un groupe en fait intemporel. Comment toi tu les tu les classes si on peut les classer
3: C'est compliqué à classer. Euh, je, je je trouve par rapport à leur nature même et par rapport à ce qu'ils expriment. Euh, C'est une espèce d'addition entre va dire deux courants et de deux... Euh, de connaissances euh, qui finalement s'additionnent mais euh, quand on écoute par exemple les projets solos de l'un et de l'autre euh, notamment le projet solo de, euh, de Nicolas Godin qui est sorti il y a peut-être 2-3 ans et tout on, euh, je sais plus l'album la, la, la pochette où il est assis en, sur une espèce de, de ponton machin, etc., et ça c'est on retrouve des premiers trucs de R et, euh, et ce que fait euh, euh, Jean-Benoît Dinkel hein, euh, est un peu différent, euh, plus funky, plus dansant, plus disco.
2: Avec Starwalker Avec
3: Star Walker, par exemple. Et, euh, et c'est vrai qu'effectivement, on se retrouve maintenant à bah, avoir cette espèce de, de, de dichotomie quelque part entre, entre les deux univers. Et, euh, et l'addition des deux, les deux talents ont généré un truc, ouais, c'est ça, un temporel quelque part. Ouais. Ouais,
2: Mais justement, ce qui est assez intéressant, c'est que ces deux gars, finalement, ils se sont aussi beaucoup intéressés à la musique classique. Et en fait, est-ce que c'est pas justement. Euh, J'ai pas la référence l'année, mais je crois qu'ils avaient eu une récompense aux victoires de la musique à l'époque où ça s'appelait encore euh, groupe techno, etc. Enfin, je ce qui est assez drôle. Euh, mais finalement, en fait, c'est des mecs en fait qui sont beaucoup plus dans le côté euh, groupe classique. Totalement, en fait, tout est parfait, tout est léché, tout est, tout est orchestré. Tout quoi. est
3: ultra travaillé, c'est marrant. quand tu, tu les
2: as vus en live Je les ai vu, a vu, je les vus
3: plusieurs fois en live. Alors, je pense que ça fait partie de ces groupes euh, qui doivent faire des lives pour vivre de temps en temps, mais que ça emmerde profondément. Parce ouais, que je, je euh, suis clairement, c'est des bêtes de studio. Il y a quelques groupes comme ça que j'ai en tête. Et, euh, alors, tout d'autres jours, je pense à MGMT par exemple, qui étaient des ah, bien, bêtes de studio. Mais, non, mais les, le live était mais à chier. Les mecs, ça les emmerdait oui, d'être bah, là. Je suis assez d'accord. Bon, moi, quoi. mon
1: souvenir de ce concert, c'est quelque chose de, d'un peu. Euh... Tu les as vus où Oh putain, je me souviens plus. Il y a longtemps. On je crois Aux, que... aux Zéro,
3: à l'Olympia, moi je me souviens de ça. Ouais, ça devait Mais être une salle comme ah, ça. Bah, putain,
1: c'était peut-être euh, voilà, le ouais, même ouais, concert. Ouais, Et euh... je me rappelle d'un truc où ils étaient un peu en mode autiste. Hmm. Euh, ce qui m'étonnait pas trop euh, non plus. Je m'attendais pas à un truc hyper waouh. D'ailleurs, un tu Un reggae de
2: MGMT qui est sorti avec Kirsten Dunst.
1: Qui est très froide. Ah ouais, je sais pas. Et d'ailleurs, euh, elle a dit non aux hommes après. <rire> c'est nul comme blague, tu pourras couper. <rire> je suis
2: pas sûre du potin non plus. Non, mais
1: parce que maintenant, elle est qu'avec des le, meufs. Le mec de Razorlight, c'est sûr. Ah
2: bon Bien sûr. Le mec de Razorlight, c'est sûr. De Jolie
1: Borel. Ouais.
2: MGMT, je suis sûre. Elle est qu'avec
1: des meufs maintenant. Elle, a, elle est sortie ah. avec Soco. Euh... Ah bah pff, ça fait ah 10 ans bah. qu'elle est avec des meufs... Euh, ah bah. la, la, Elle apprend
3: la des beau, choses <rire> Vous ne saviez
1: pas ah bah, Du tout <rire> Bah on va mettre un hashtag queer, tout ça, on va Tout ça parce qu'il y a Babyloir Tout ça parce qu'il y a Babyloir Ça racle la communauté <rire> Non mais franchement c'était un concert très froid, mais en même temps je ouais. m'attendais pas à un truc, euh, je m'attendais pas à Dayan Tour.
3: Non, 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 bien sûr, ouais, ouais, vrai, vois, ça alors, va pas être un truc qui tu vas as sauter partout. Et non. paradoxalement, tu mais vois. Mais très blanc, euh, très planant. Ouais, complètement. Et, euh, mais tu sais ce que tu vas voir et c'est un truc que tu as envie de voir la nuit. c'est pas un truc que tu as envie de voir. Je crois que la dernière fois que je vous ai vu, c'était à Wheel of Grid en 2016. C'était à 18h un, un samedi. c'était oh. pas le bon ouais, horaire. C'est la nuit. Quoi. Après, c'est toujours très cool. Et, ou... et je pense que. Je m'excuse hein, si certains d'entre vous qui écoutent ce, ce podcast y étaient aussi. Le connard qui gueulait avec sa voix de Stadier. Euh, en chantant, ah, comme ça, bah, c'était moi, euh, je m'en excuse encore, euh, mais du coup, non, non, c'est effectivement, c'est pas un groupe de nuit, c'est un groupe nocturne, c'est un truc que t'écoutes à 3h du matin quand t'arrives pas à dormir en fait.
0: Ou mm, mm.
1: quand t'es déprimé, moi je crois.
2: Oui,
3: ouais, je suis peut-être ouais. peut peut un dépressif qui s'ignore. Merde, j'ai 40 ans en fait
1: en même temps vous avez pensé quand même en playlist donc, les mais gars,
0: oui tu n'avais jamais pensé c'est
1: dingue <rire> du tout. Mais moi, ça, fait, ça fait 15 ans que j'y pense moi. ah ouais non ça fait non, non, 15 jours
3: hein.
0: quelle
1: histoire,
0: 15 quelle jours, histoire. mais
1: voilà bon, c'est les 40 ans qui travaillent <rire> dites nous aussi si euh, <rire> voilà,
2: vous êtes travaillé par vos 40 ans etc ah, euh, voilà alors on sait qu'on est davantage écouté par les femmes euh, sur
0: et là on a un beau mec sur la
2: tranche d'âge un beau mec <rire> les mecs <bêtes>. sur la tranche d'âge il faut payer un abonnement supplémentaire avoir cette data donc on ne pourra jamais <rire> la voir pour l'instant donc dites nous quel âge vous avez mais, mais... en
1: parlant de beau mec dans wow. le film Josh Arnett, bah qui oui. était qui venait d'ailleurs du film The Faculty oui
3: il a fait The Faculty avant après je sais plus
1: c'était avant moi je crois que c'était après oh, c'est vrai est non c'est de... avant, mais... si, si, ouais, si, avant si ouais si, avec Bill Belichick Rod...
3: avec Bill Bole, aussi ouais dans The exactement Faculty.
1: avec ouais. de Robert Rodriguez
3: Yes, mmh. exactement.
1: Et euh, Josh Armett, vous le voyez maintenant euh, ah ouais, on, oui, Il a perdu de ses superbe ah ouais, ah, ouais, 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 ouais. ouais. Beau gosse quand ouais. même. Hein. Ouais. À l'époque, très, ouais, très, très beau. beau. On ouais. aurait aimé très être, très être sur le terrain de ouais. foot. C'est
2: <rire> Est-ce que Paul, tu peux nous indiquer quelle est ta partie préférée dans ce morceau est-ce que c'est les volutes de Saxo Est-ce que c'est la voix de d'Orbantrae la, la,
3: la voix de Thomas Mars, euh, voilà, ne peut pas laisser euh, qui que ce soit indifférent, évidemment. L'intro, l'intro, le début aussi, incroyable. Ouais. Les toutes premières notes, le truc, et tu sais que ça part et ça part pas doucement. Du plus tard le thème au piano, et le thème, je trouve que c'est un, un truc encore différent, un truc un peu au-dessus aussi, qui euh, qui m'a peut-être euh, envoyé vers d'autres euh, d'autres genres de sons aussi, où typiquement, euh, tu commences à aimer certaines musiques quand tu vieillis, trucs qui t'emmerdaient profondément quand tu étais plus jeune, et tout ce qui a trait au piano, au piano classique, machin, etc., euh, le thème autour de Grand Love qui est High School Lover, je crois, qui est sur la BO en 7 ou 8, je sais plus. Et assez incroyable aussi Là dessus Et peut-être je suis en train de me dire J'y avais jamais vraiment songé Grande première que Mais on fait parler
2: dans C'est cathartique
3: C'est cathartique Vous avez deux psys pour le prix d'un incroyable Je crois que tu presque envie de dire J'aurais du mal à départager mon amour Entre High School Lover et Peck Love
2: On va demander aux gens Et on va écouter High School Lover tout de suite
1: tout le monde pense que c'est un peu euh, ouais, la meuf canon et puis qu'elle est probablement facile euh, es qu'elle est vachement dans le vent en fait elle est vierge et donc moi je trouve vraiment c'est ce moment hyper dégueulasse où le gars il se dit ouais euh, j'ai tiré mon coup et je me casse et la meuf elle est là, elle est abandonnée sur ce terrain qui est énorme où justement il y a un rapport entre l'infiniment grand et l'infiniment petit ce plan qui est un plan d'ensemble où elle est minuscule sur ce terrain alors qu'avant on était Plan rapproché. Là c'est le moment où il y a une contre-plongée sur elle. On a l'impression de voir un corps de morte. Et euh, justement la petite mort quoi, mais une petite mort qui est pas joyeuse du tout quoi. Et c'est marrant comment justement quand tu j'imagine ado mec où tu dois t'identifier à Josh Arnett effectivement, le mec qui fait rêver et tout. Et toi quand tu es nana, tu te dis ouais bon déjà la Meuflux elle est magnifique, tu t'identifies pas à elle vraiment, <rire> mais là où tu t'identifies, c'est sur ce moment qu'on ressent toute qui est, euh, tu donnes ta première fois et puis en fait, tu es seul, quoi. Et euh, je trouve, justement, c'est un film vraiment sur le trouble euh, du désir, et euh, de ce moment, euh, ouais, cet instant, euh, cette période charnière est l'adolescence, où il y a quelque chose qui bascule. Je trouve vraiment que la musique accompagne bien tout ça, quoi. Et cette gravité suit bien euh, tous ces troubles de l'adolescence, quoi. Paul, es-tu toujours avec nous
3: Bon, on va passer au titre suivant. Hein, voilà. <rire> Euh, non, enfin, clairement, euh, t'as pas eu du tout la même vision des choses euh, quand t'es un jeune puceau de 15 ans et quand tu revois le film un peu plus tard. Ah, et, et effectivement, cette, cette dimension-là, je n'avais pas perçue évidemment auprès, au premier. Même si je me suis jamais retrouvé en Jeannette. Hein. Excuse-moi. Euh, <rire> euh, C'est ça, ah, tribunal, les... tribunal des flagrants délires. <rire> euh, non, non, euh, non, j'ai jamais vu cette dimension-là. Effectivement, je me retrouve plus dans les euh, les, gars. Les, les quatre euh, les quatre gosses. Exactement, là-dessus, euh, qui euh, qui regardent ça et qui, je crois, euh, n'ont jamais compris l'histoire et ça commence par là. On n'a jamais compris ce qui s'est passé et on ne l'en comprendra jamais. Ouais. Quelque part. Mais euh, non, non, c'est ah, vrai qu'ils ils que... sont
1: marqués à jamais. Euh... Ils sont quand même
3: marqués à jamais par cette histoire, ouais, bien sûr.
1: Et justement, je trouve que c'est un film euh, vraiment euh, qui interroge l'adolescence. Est-ce mmh. qu'on guérit de son adolescence ou pas
0: euh... Qu'est-ce que t'en penses, toi Il
3: euh, a plus. Pff, est Où est-ce qu'on est un adolescent perpétuel et éternel Moi, je me vois plutôt comme ça. Ouais, non, mais je me vois comme euh, un, un, quelqu'un qui a toujours envie de découvrir des trucs et euh, qui n'est jamais content et qui a toujours envie d'aller ailleurs et voir autre chose. Euh, et, euh, et clairement euh, l'adolescence clairement, c'est ça aussi j'ai pas été malheureux à l'adolescence hein. je crois pas avoir été malheureux, je comprends qu'on puisse, puisse l'être hein, qu'on se cherche, qu'il y a plein de raisons de, de bader, et de, de, de pas se sentir à sa place et de pas comprendre ce qui nous arrive mais euh, ouais je, je crois que c'est vraiment propre à chacun et, euh, et c'est pas simple de mettre des mots là dessus aussi ouais. et ça questionne, ça peut questionner toute sa vie aussi c'est une période charnière clairement
2: alors moi j'ai une petite, ouais, petite anecdote. Histoire. En fait, euh, avec Paul, on se connaît euh, de longue date et on a un ami en commun. Et cet ami en commun, euh, en fait, m'avait fait une cassette en me disant euh, ⁇ Écoute ça !⁇ Et euh, c'était en fait une cassette avec euh, justement cette BO de R. Et euh, je pense qu'il m'avait euh, passé cette cassette parce qu'il savait que j'aimais bien cette musique un peu euh, rock, un peu feutrée aussi des années 70. Euh, voilà et euh, je le salue parce que effectivement, j'avais beaucoup écouté euh, cette cassette avec euh, ses titres, j'avais trouvé ça d'ailleurs adorable euh, qui me qui j'allais dire qui me grave qui me euh, en tout cas enregistre ces euh, les jeunes vous voyez graver, <rire> le burin ça
1: sculpté voilà sur un papyrus euh, je Allez, crois qu'on a le même morceaux. et qu'il ouais. m'avait gravé la même cassette. Et bah voilà. Est-ce qu'il
3: vous l'a donné ou il vous l'a vendu non, ah, il non, il vous l'a donné
1: alors. Ah, ben, <rire> ouais. Moi ouais, je vendais pure. et c'était gravé,
3: j'achetais un CD à la FNAC 200 balles et je leur vendais 30 balles.
1: Peut-être au même ami, mais ça ah, c'était autre
3: chose. Écoutez. Non,
1: mais nous, nous c'était des intéressés, mais oui, moi c'est à travers, euh, moi, pour moi, ça évoque euh, cet ami que nous avons. Ouais.
3: Un prochain invité, qui sait là, Ouais
1: carrément, ouais, qui a été une
2: source de découverte musicale et, et voilà
1: ouais. Ouais, on l'embrasse on l'embrasse moi je pourrais en parler des heures j'adore ce film
0: bonjour bonjour je viens vous inviter laissez tout tomber
3: Comme dans les tableaux de Jean-Jacques
0: Rousseau
2: Alors dans un tout autre style On part sur ton plaisir coupable Paul, quel est-il
3: Extrêmement coupable J'adore la compagnie créole. Pourquoi euh, Parce que c'est une de l'enfance, euh, de la chenille, euh, quelque chose qui parle à tout le monde, que tout le monde aime, hein, même si tout le monde n'assume pas. Moi, j'assume. Voilà. C'est un peu. Bien euh, raison. Voilà. J'y vais direct. Euh, et on va commencer cette petite petite phase avec une question, un jeu. Oh ah il n'y a rien à gagner si vous pouvez jouer dans les commentaires non peut-être attends
2: jingle jeu jingle jeu
0: je trouve pas jingle jeu regarde comment elle a
1: ça fait tingaljo, tingaljo. Oh non, il a fait le million. Mais oui, il oui. <rire> oui, a fait le million. Tu mettras qui veut gagner des millions contre le montage. Qui veut gagner des, <rire> qui veut gagner des millions. <rire> tout du tout du tout. <rire> mais oui, ok, oui. Tingaljo.
0: Mais oui. <rire> <rire> Avec... Les yeux de la.
3: Dès qu'il faut jouer, il y a du monde hein. <rire> Jouer, jouer Gagner, je gagner C'est très comme approche <rire> <rire> hein.
0: euh, Un jeu Un jeu,
3: oui, <rire> un jeu avec une question Question jeu pour jouer Avec nous, restez avec nous oui La question est la suivante euh, Quel est le point commun Entre la compagnie créole Entre Sacha Distel Et les Daft Punk
2: je sais, c'est Daniel
1: Vanguard.
3: Oui Pop,
0: pop,
3: pop, pop
1: Mais elle, t'avais bossé combien de fois pour savoir ça <rire> J'ai jamais Non!
3: On
1: a retourné, classique. Mais comme on est quand ah, même mon petit lapin,
2: dans ton épisode, tu vas ça. du coup nous donner la réponse. Ah bah,
3: évidemment, euh, car le père de Thomas Bangalter, tête pensante des, des Daft Punk, s'appelle Daniel Bangalter logique, euh, de son nom de producteur euh, gratte-main, gratte euh, Daniel Vanguard, qui produit la quasi-intégralité des succès de la Compagnie Créole. Et vous me direz, mais quel est le lien avec cette distelle euh, C'est simple, euh, Jean Clugar, qui est donc le compositeur attitré avec Daniel Vanguard « Des succès de la Compagnie Créole », avant de proposer ses « Bonbons pour le Moral », ah, la compagnie créole le propose à Sacha Distel qui lui répond, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je vais sûrement pas chanter un truc
2: pareil. <rire> ah, ça, raison. <rire> toi, énorme.
3: Donc voilà pour la réponse mmh. à cette question. Et la compagnie créole, plaisir éminemment coupable, euh, que ma descendance déteste vu que je la passe régulièrement. Sur vinyle, vous wow ne le voyez pas, voilà le vinyle. Ah, il est énorme. Achetez 1€ euro au émail ah, de peau. Ah, attention,
2: description. 49 du vinyle. euros,
3: euh, 49 francs, non, 49 francs à l'époque. 56 euh, pour les spectacles de la compagnie créole s'adresser à Zagora, 9 rue de Versailles, 94. Attends, 230, il est collecteur hein. Il est beau,
1: bon, il est en bonne. Il est en,
3: en
0: bonne. Bon, euh... Euh... Et ouais, bonne... grand grand
3: disque, disque peut-être le plus connu de la compagnie Créole avec le dernier Rousseau, Il exactement et avec d'excellentes tracks dessus. Est-ce que
2: tu peux nous lire un peu là, les titres là qu'on a
3: Rappelez-vous euh vive le dernier Rousseau, c'est bon pour le moral, le diable dans la maison, très intéressant ah. au niveau des paroles, je vous invite à aller les regarder Bien sur sûr. les internets très chouette, en 83, donc produit par Daniel Vanguard, qui est quand même un peu la tête pensante du, de, de l'ensemble. Et c'est vrai que la compagnie créole, on va un peu s'interroger, et c'est un peu ce qui m'a interrogé aussi, pour me demander, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas survécu à tout ça Qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire Je vous invite à d'ailleurs prolonger un petit peu cette, cette interview, ce podcast avec un très bon documentaire disponible sur les chaînes publiques, Le bal manqué. Ah, et oui, non, non le bal masqué jeu Je Je de mots ah, sur la compagnie créole on a qui une belle
1: paronomase c'est long paronomase alors là on sent
2: l'agglutin ah, alors là ouais ah, attends euh, attends qu'est-ce euh,
3: qu'une paronomase une
1: paronomase c'est la meuf paronomase une paronomase, bah, paronomase. <rire> c'est quasiment deux mots euh, homophones mais qui, qui changent à une ou deux lettres comme embrasser et embraser c'est très libé mmh. ça alors oh. non. Et on en apprend. Hein. Ça a cassé l'ambiance.
3: <rire> et donc, c'est vrai que la compagnie créole... Euh, dans ce documentaire, du coup... Euh, ça... Explique, en fait, pourquoi, euh, pourquoi ça n'a jamais fonctionné euh, pour eux aux Antilles, pourquoi ça a été exporté très vite en France, ouais. pourquoi ça a cartonné en France. Ouais, euh, ah, c'est vrai que ça
1: a cartonné, parce que, pour le coup, moi, la compagnie créole, moi, ça m'évoque euh, les fêtes familiales euh, où t'es là... Euh, ouais, tu fais la chenille, euh, et t'es là, tu fais... Ah, avec tes parents, t'as un peu honte. Mais tu kiffes un peu ce morceau quand même.
3: Et ils ont emmené finalement la musique, euh, ce qui est un peu la musique antillais, ce qui commence par des reprises d'Air de, Antillais dans le début de, de leur carrière, et ça a amené cette musique à un public qui ne la connaissait absolument pas, un peu quelque part à l'instar de, euh, je ne sais pas moi, un Gainsbourg, on y revient, euh, sur, euh, sur le reggae. Parce que la compagnie créole, on l'oublie peut-être, mais ils ont quand même fait 36 fois Sacré Soirée ah oui. <rire> c'est oui, quand même incroyable.
2: comme Rulio Iglesias. Est-ce que Rulio Iglesias... Il embrassait les femmes avec voilà. le filet de babes. Je sais pas, je sais pas. Moi je trouve que la compagnie créole, alors pour le coup bien sûr, je vais pas revenir sur le côté plaisir coupable, mais c'est un petit peu finalement ce qu'ils sont, enfin qu'ils sont à la musique créole et un peu finalement ce qu'est le douanier Rousseau et la peinture, quoi finalement. C'est un peu ça. Mmh. Parce que le douanier Rousseau, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, il n'a jamais mis les pieds à Tahiti ni aux Antilles. Ah oui hein. Non. En fait, il était euh, friand du jardin des plantes. Mmh. Et en fait, le mec a, a jamais bougé de chez lui. Et en fait, il, euh, il peignait ce qu'il voyait au jardin des plantes. Mais il n'a jamais voyagé. Contrairement oh. à un Gauguin ou autre. D'accord. Et finalement, la compagnie créole, oui, tu as des accents un peu de ce qu'on appelle. J'ai un ami guadeloupéen qui m'a beaucoup aidé sur la préparation de ce morceau. Je le remercie, c'est Freddy. Euh, mais il euh, y a en fait un, le courant, la Big In, qui est aussi une danse. Ils en parlent, mais y tu en connais en pas, tu ouais, as la tête, hein,
0: mais tu aimes sûr, la biguine. Il y a
2: le guoka également. Mmh. Alors, je ne connaissais pas ce, ce truc, mais c'est mon ami euh, du coup qui m'en a parlé et qui m'a dit :« Mais si, le guoka, c'est vraiment la musique euh, de la Guadeloupe. » Et en fait, c'est un peu, tu vois. Euh, finalement un peu en surface quoi tu vois c'est un peu un peu finalement les antilles pour les nuls quoi
3: c'est un peu ça et c'est ça aussi qui a fait ce qu qui
2: marche euh, en métropole c'est ce qui marche
3: en métropole et c'est aussi pour ça que euh, n'ont pas perduré au delà de la décennie 80 Alors, et qu'est ce qui s'est passé, qu qui passé bah en gros à un moment donné les gens en... enfin en tout cas les, les... en métropole on s'est lassé euh, ils n'ont pas réussi au départ c'était quand même un groupe composé euh, de guadeloupéens de martiniquais il euh, y a un des membres qui vient de Guyane aussi, si je dis pas de conneries. Euh, et en gros, ils n'ont jamais réussi. Eux, pour eux, ils voulaient euh, avoir un succès, mais un succès partout. Et euh, ils ont... C'est terrible à dire, mais je pense qu'ils ont un peu trahi leurs origines. Mmh. Et à la, à la différence d'un cassave, par exemple, mmh. qui est devenu un truc Zouke. immense
2: Souquet Souquet Qui, qui, qui chantait en créole, mais comme euh, comment elle s'appelait la... Zouk Machine.
3: Alors Zouk Machine, on se rapproche un peu de la compagnie créole. Mais elle
2: parlait en créole. Oui, bah ouais, bah oui, oui, Et bah ouais, bah du bah, coup c'était authentique,
1: euh... je suis d'accord. Après. Euh... On
3: écoute euh... toujours quand
1: on fait le ménage. <rire> c'est ça, ouais.
3: exactement. C'est un peu plus tard la Zouk Machine, je crois que c'est début des années 90 pour le coup. Mais... Ouais,
1: c'est vrai. On est un peu mais plus
3: euh, grand. finalement, en fait, quelque part, la compagnie créole a préparé le terrain pour un, on va dire, un Kassav un, un, un ou d'autres mm. musiques créoles qui euh, finalement ont euh, accordé une certaine importance à ces musiques-là aussi. Et je, 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 je rejoins aussi euh, quelque part où, euh, ce qu'on qu a avec le zouk ou le rail par exemple, c'est des musiques qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas quand on habite en métropole, mmh. qui sont passionnantes, qui ont des, des, des ramifications incroyables. Et, euh, et concrètement, c'est des musiques qu'on doit redécouvrir en fait, clairement. C et puis euh, je rejoins euh, euh, par exemple là le... Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme collectif La Créole, c'est exactement ça en fait. Euh, on, on découvre du tout hein. de jeunes. De pseudo jeunes okay. euh, de... Vaguement jeunes D'environ d'environ jeunes Super collectif Un peu comme la Darude aussi Qui font des super trucs ah, dans bah Paris ça, je connais, ça, et, euh, et qui du coup euh, voilà, Rencontre un franc succès aussi En passant ce genre de son ah, ouais. Tout simplement Entre autres
2: et Paul, c'était quand la dernière fois que tu en, as entendu la Compagnie Créole, que tu as fait une chenille um,
3: Ma dernière chenille, c'était à mes faux 40 ans, euh, dédicace <rire> à tous ceux qui y étaient. Et je m'excuse, on n'a pas tenu l'intégralité de la chanson. Alors pour le coup, c'était pas la Compagnie Créole que j'ai mis sur la, la, la platine. C'était le... Euh, son nom m'échappe, mais c'est l'équivalent d'après ce que j'ai pu lire du Johnny Hallyday du Mali à l'époque. Oh. Incroyable, je le passerai après, on pourra le passer si ah, vous voulez. Oui, la si vous chanson vous fait 18 ça. minutes, c'est une tuerie pure. Euh, et là effectivement euh, la compagnie créole pour une, pour une chenille c'est tout à fait à propos je valide euh, ma dernière chenille donc et la compagnie créole non je le passe régulièrement le matin pour se réveiller tout en douceur tout en ah son simplicité ça euh... ouais, vraiment ouais sur la platine voilà
2: et tes proches sont plus domicile non 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 non
3: j'habite seul là euh, <rire> désormais je... non. voilà non, que, désolé alors,
2: moi pour l'anecdote en fait mon père aimait la compagnie créole quand on était gamin et années 80 et euh, il adorait passer des cassettes quand on partait en vacances et, tu sais quand t'es gamin tu mmh. dis souvent euh, quand est-ce qu'on arrive quand est-ce qu'on arrive Et je vous assure, cette phrase avait vraiment une signification très haute. Quand est-ce qu'on arrive On n'en peut plus quoi. Donc euh, ouais, non, souvenir affreux de départ
0: en vacances.
3: Et on aura une pensée aussi pour Clémence Brington, qui était oui. la, la chanteuse, qui est toujours d'ailleurs, et qui a eu, qui a eu les euh, honneurs, honneurs avec un red, vonner, euh, de la République, puisqu'elle est euh, chevalière des arts et des lettres depuis ah. la fin de l'année dernière. Non un...
1: ah, mais j'avoue euh, c'est vrai que moi je dirais que pour moi ce groupe c'est surtout la chanteuse pour le coup son oui. énergie et oui. tout vrai. Euh, tu vois les gars là je vois euh, sur ta pochette euh, je vois vaguement leur look mais en fait les gars on se souvient pas de leur tête mais ouais. la meuf moi franchement ouais,
2: c'est euh... ouais. la voix du groupe mmh. ok et ben merci pour ce plaisir
1: coupable ouais, ouais.
3: Merci, merci beaucoup, merci de vous avoir euh, fait découvrir euh, l'envers de la compagnie créole. <rire> bah, C'était vraiment Tout top, j'ai appris
1: plein de trucs. Ouais, ouais, ouais. Et moi j'ai une vrai. dernière question, quel est le dernier morceau que euh, tu as téléchargé ou que tu as écouté sur ton téléphone ah.
3: Ah si, 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 j'ai vu Fortet au zénith ah, samedi dernier, 5h27, de il a conclu par LoveD, qui vient de sortir, ouais. et qui est une track incroyable. Et Fortet est devenu une espèce de, 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 de DJ star, alors que c'était ah, juste l'anti-star absolu. Euh, années, bon. on est passé d'un truc complètement planant, et c'est vrai que toutes ces prods avec euh, notamment Skrillex et, euh, oui. et, et, et Fred again, euh, voilà, c'est devenu une espèce de, de grand retour de hype improbable. Et j'adore cette chanson.
1: Et ben, on va y écouter, et euh, merci à toi parce que c'est super
3: cool. merci. Et du coup,
1: salut les petits souillons! Bah, salut les souillons, hein, parce que franchement, avec Adam, c'était grave. Euh,